0: Heute bei Weltwach, die mongolische Regisseurin biambasuren war. Ihr bewegender Film, die Geschichte vom weinenden Kamel, erhielt eine Oscar-Nominierung als bester Dokumentarfilm. Ich spreche mit ihr über ihre mongolischen Wurzeln und darüber, wie ihre Herkunft ihre Filmkunst beeinflusst. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und
1: Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte.
0: Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: In der Mongolei, ist, heute ändert sich viele Sachen, aber ursprünglich, traditionell, die Leute leben mit Einklang mit der Natur und fern von Profit und Ausbeutung. Also, die, alle Filme, die ich gemacht habe, ohne Drehbücher entstanden. Etwas Festgeschriebenes zu filmen ist schwierig. Ich muss immer den Tag gucken, wie die Sonne aufgeht und ich muss immer darauf reagieren und ich glaube, das ist die Herausforderung unserer Kultur auch da im Vorort als Nomaden zu leben.
0: In nur fünf Jahren aus ihrer Heimat in der zentralasiatischen Steppe über München bis nach Hollywood. Heute ist beim Podcast eine beeindruckende Frau zu Gast, die genau das geschafft hat. Biambasuren da war. Sie wurde 1971 in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar geboren. Sie studierte an den Filmhochschulen in Ulaanbaatar und in München. Und gleich mit ihrem ersten dokumentarischen Vordiplomfilm gelang ihr ein sensationeller Erfolg. Er trug den Titel »Die Geschichte vom weinenden Kamel«. Dieser Film, ja, der bewegte ein Millionenpublikum, erhielt zahlreiche Auszeichnungen und wurde eben auch für den Oscar in der Kategorie »Bester Dokumentarfilm« nominiert. Mittlerweile lebt Biambasurindava, oder kurz Biamba, wie ihr Spitzname ist, in Deutschland, aber sie fühlt sich ihrer mongolischen Heimat tief verbunden und kehrt oft dorthin zurück, um sich der Kultur ihrer Wurzeln hinzugeben und zu drehen und zu fotografieren. Ja, und genau darüber, über ihre Mongolei, sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Biamba, willkommen zum Weltwach-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Du bist ja besonders bekannt geworden mit deinem Film »Die Geschichte des weinenden Kamels«. Welche Bedeutung hat denn das Kamel in der Mongolei?
1: Das Kamel trägt unserer Kultur.
0: Und das Kamel hat ja sowohl eine historische Bedeutung für eure Kultur, aber auch in der Zukunft vielleicht eine ganz neue Bedeutung. Welche Bedeutung hat es denn in der Vergangenheit für die mongolische Kultur innegehabt?
1: Also äh, die Kamele hatten nicht nur für mongolische Kultur was getragen, sondern Weltkultur muss ich sagen. Die Seidenstraße ist, dass die ganze Menschheitskultur geprägt und diese Seidenstraße wirklich ohne Kamele ist nicht zu denken. Moderne Kamelle haben ziemlich sportliche Aufgabe jetzt und seine alte gebrachte Aufgabe als Lasttier ist jetzt durch das Auto übernommen. Und jetzt die neue Rolle ist hera sich herausgestellt jetzt als Sportler sozusagen. Kamel, also in der Wüste Gobi, jedes Jahr im Frühling findet das Kamelfestival statt, da die Kamele reiten und also verschiedenste Art und vor allem das Kamelpolo gewinnt Jahr für Jahr an Beliebtheit.
0: Und in deinem Film über das weinende Kamel, worum geht es in diesem Film?
1: In dem Film gibt es, äh, geht es um ein bei Nomaden gebräuchliches Musikritual, bei den Kamelen angewendet wird. Und zwar durch schweren Gebot. Das Mutterkamel ist verstört und nimmt sein neugeborenes Vollen nicht mehr an. Und das für das Vollen Tod zum Tode gedroht, ohne die mütterliche Liebe und mich und
0: tritt das oft auf diese Situation?
1: Nicht so häufig, aber wohl auch nicht so selten, sonst gäbe es diese Ritual gar nicht mehr.
0: Und das Ritual, worin besteht das?
1: Dieses Ritual besteht so also die Mutter Kamel in eine Art zu Trance zu vers versetzen. Mit Musik und Gesang.
0: Mit welchem Effekt?
1: Sehr sanft und sozusagen reingeredet in das Mutterkamel und angefangen zu singen und musizieren und dadurch das Mutterkamel ist in eine Art von Trance reinversetzt und das Mutterkamel beginnt zu weinen und am Ende nimmt das vollen an.
0: Und was hat dich an diesem Ritual so sehr fasziniert, dass du diesem Ritual deinen ersten Dokumentarfilm gewidmet hast?
1: Also, als ich Kleinkind war, hatte ich einen kurzen Dokumentarfilm, mongolische Dokumentarfilm, 17 Minuten gesehen und ich bin zum Tränen gerührt, wirklich. Das war so rührend und daraus habe ich jetzt dieses lange Dokumentarfilm gemacht und es 90 Minuten dauert.
0: Und ist dieses Ritual bekannt in der Mongolei oder ist das eher was ganz Unbekanntes, was du jetzt quasi nochmal entdeckt hast?
1: Das ist ganz allgemein bekanntes Ritual.
0: Also auch wirklich ähm, bedeutsam für die Kultur und für die Identität der Mongolen. So ist es. Und damit wahrscheinlich auch ein großer Stolz, den du da bewirkt hast, weil dieses Ritual jetzt international bekannt geworden ist durch diesen Film. Ja. <lacht> Kann man ja mal ganz äh, unbescheiden so feststellen. Ist ja mittlerweile, glaube ich, auch ein von der UNESCO geschützter Brauch, richtig?
1: Ja, richtig. Die UNESCO hat das Ritual auf der Liste des als dringend erhaltungsbedürftigen, immateriellen Kulturerbes des Menschheits <lacht> aufgenommen.
0: Schwierige Formulierung. Und ja. war das vor deinem Film oder danach?
1: Danach, danach das ist vor zwei Jahren, also heute vor zwei Jahren, ja. es ist zehn Jahre nach dem Film
0: schön aufgenommen. Sehr gut. Und wie war es dann für dich äh, zum Zeitpunkt, als du diesen Film gedreht hast, hast du ja noch an der Filmhochschule in München, glaube ich, studiert. Wie war es für dich dann, in die Mongolei zurückzukehren mit einem deutschen Filmteam und dort dann in deiner mongolischen Heimat zu drehen.
1: Ja, das war schon aufregend. Aber ich habe auch in der Mongolei in Ulaanbaatar Filmhochschule, an der Filmhochschule studiert. Und da hatten wir als Student gar keine Möglichkeit, Filme zu drehen. Und ich kam jetzt mit, komplett ausgerüstet mit deutschen kommen. Das war schon gut. Aber für mich noch aufregend war eigentlich die, dieser Film danach in der Mongolei zu präsentieren wir müssten in dem Heimatland gezeigt einer Woche gezeigt haben, um Academy Award einzureichen und um dieses äh, Regulation wie sagt man
0: diese diese Regeln diese Bedingungen äh, Voraussetzungen genau
1: diese Voraussetzungen um diese Voraussetzungen zu erfüllen müssten wir eine Woche zeigen und leider wir müssten nach einer Woche wirklich Schluss machen wir müssen, wir haben nur 88 Karten verkauft und ich hab's, ich habe mich ziemlich aufgeregt und da gewartet und aber die Leute sind gekommen Leute sind gekommen und oh das ist ein Dokumentarfilm Mongolisch ist auch noch, nee, wir wollen das Geld zurück, unser Geld zurück haben.
0: Waren die nicht sehr zuversichtlich, dass das ein guter Film ist?
1: Ja, das glaube ich meiner Meinung nach zwei Gründe dafür gehabt. Einer ist es, für sie war langweiliger Alltag und andererseits ist der Begriff Dokumentarfilm war ziemlich missgebraucht als Propaganda.
0: Und wie waren dann die Reaktionen derjenigen, die den Film dann geschaut haben?
1: Da waren äh, einige Botschaftsmitarbeiter, Ausländer oder so selten gebildete Leute <lacht> da geguckt. Und einfache Menschen haben es gar nicht geguckt.
0: Und ist das bis heute immer noch so?
1: Nee, ist, da, danach, nach der Nominierung, Academy Award Nominierung, ist es, die Sache hat sich rasch geändert. <lacht> Und angefangen alle Fernsehsender von A bis Z, eine nach dem anderen zu strahlen, natürlich ohne jegliche Rechte.
0: <lacht> Und der Film, der zeigt ja eine bestimmte Familie. Und das ist ja, glaube ich, so eine Mischung aus Dokumentarfilm <lacht> aber mit bestimmten geskripteten Elementen, also so eine Mischform. Kannst du erklären, was, was das für ein Konzept ist, das hinter dem Film steckt?
1: Ja, die Filmkritiker streiten heute noch, ob das ein ob der ein Spielfilm oder ein Spiel, äh, Dokumentarfilm ist und wir wissen selber auch nicht, was wir da gemacht haben. <lacht> wir haben den Film ohne Drehbuch gedreht, wir hatten nur ein ausführliches Treatment gehabt und der Film ist so, wie er ist.
0: Das heißt, ihr habt euch eine geeignete Familie gesucht, mit einem entsprechenden Kamel natürlich und habt dann diese Familie einfach eine Zeit lang begleitet. Welche Herausforderungen sind für euch damit einhergegangen, dort in der mongolischen Steppe zu drehen?
1: Also Dokumentarfilme sind immer mit der Situation konfrontiert und sozusagen ausgeliefert, aber da in der Mongolei war wirklich, mit extremen Bedingungen müssen wir rechnen. Also mein Team, wir kamen da an und es war eine lange Reise und meine äh, Regieassistentin sagt, Bamba, dieses Weckruf von dir werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und zwar, wir haben in der Hoffnung, also großmöglich die Wahrscheinlichkeit zu halten, größtmögliche Kamelherde auch ausgesucht. Und diese Familie hat ungefähr 60 Kamele gehabt und davon 17 trächtige. Und die Geburtenzeiten der Tiere war schon im vollen Gange und wir gleich nach dem Ankunft lange observiert, observiert, geguckt und irgendwie nichts passiert und das Team ist es, es war verschiedene Krankheiten, Umstellungen im Bett gegangen, äh, ins Bett gegangen und es war eine schwierige Situation und gleich gefüllt Viertelstunde danach und aufstehen es geht los.
0: Und dann ging die Geburt los, oder?
1: Dann ging es die Geburt los.
0: Und ihr konntet das noch einfangen? Ja. Und ansonsten, die, haben die Witterungsbedingungen zusätzlich auch für Herausforderungen gesorgt oder war das eigentlich halb so wild?
1: Ja, das war eine Herausforderung. Und zwar im Frühling waren wir in der Mongolei und das war besonders hart. Und wir sagen in unserer Sprache Urolz, also das ist ein schwere Sandsturm. Vormittag Schnee und Nachmittag mit T-Shirt rumlaufen. Schnelle also,
0: Wetter, Wetterveränderungen. genau. Ja.
1: So viele Wetterschwankungen. Äh,
0: und wie hat es sich dann zum Schluss nach all dieser Arbeit für dich angefühlt, als du dann erfahren hast, dass es tatsächlich geklappt hat mit der Oscar-Nominierung?
1: Ich konnte nicht wirklich glauben, als unser Produzent uns angerufen, also mich angerufen hat. Und der ist eine Bayerner Und wir haben es. <lacht> ich habe nicht verstanden, was haben wir es? Und das war, er meinte, der Oscar-Nominierung.
0: Wahnsinn. Und das war bisher ein besonderer Moment natürlich in deinem Leben, genauso wie es wahrscheinlich auch ein besonderer Moment war, dann diesen Film schlussendlich auch nochmal dieser mongolischen Familie vorzuspielen, die ja in dem Film sozusagen dargestellt wurde. Wie lief denn diese Vorführung ab?
1: Ja, sie haben es ganz unterhaltsam angeschaut, den Film, und, oh, das bin ich, oder oder irgendwie zum Schluss, am Ende, sie haben nicht wirklich kapiert, was daran interessant sein könnte. Weil es halt
0: ihr Alltag war. Genau, so ist es. Konntest du es ihnen erklären?
1: Ähm, ja, vielleicht so, weil wir es anders leben als der anderen.
0: Hm. Und wie erklärst du dir den Erfolg des Filmes?
1: Das ist mir immer noch sehr fraglich. Das kann ich immer noch nicht erklären, Also, obwohl ich jetzt inzwischen zwischen den Kulturen lebe. Trotzdem, nach so vielen Jahren, ich habe jetzt Dezember den Film in, nicht ich, sondern in, in Berlin, an der Urania gezeigt und mich gefragt und ich äh, habe gesagt, also noch, äh, der Film ist so alt, ich weiß jetzt nicht, ob jemand überhaupt kommt und da waren viele Leute da und eine Frau hat mir gesagt, also die, äh, nach der Vorstellung ist eine Fragerunde gewesen und eine Frau hat gesagt, ich habe den Film heute fünfter Mal gesehen und mich berührt, also wie als ob ich erst einmal gesehen hätte. Und hinterher stellte sich heraus, dass diese Frau selber eine Filmemacherin ist. Das also ein war ein ganz, großer Lob für mich. Ganz
0: besonderen Blick auch dafür hat. Ja. Und kannst du dir erklären oder glaubst du, dass du, weil du Mongolin bist, anders oder auf eine bestimmte Art und Weise an Filmregie herangehst? Gibt es etwas, was aus deiner Jugend oder aus deiner Kindheit, wo du glaubst, aus deiner Kultur heraus, das hat dich geprägt und das fließt mit in deinen Stil mit ein? Also
1: die alle Filme, die ich gemacht habe, ohne Drehbücher entstanden. Etwas Festgeschriebenes zu filmen ist schwierig. Ich muss immer den Tag gucken, wie die Sonne aufgeht und ich muss immer darauf reagieren und ich glaube, das ist die Herausforderung unserer Kultur, auch da im Vorort als Nomaden zu leben und bereit mit allen Situationen sein mit allen Situationen zu rechnen und äh, darauf reagieren.
0: Also auch den Mut zu haben, flexibel sein zu müssen und sich dieser Herausforderung zu stellen. eben Nicht die Sicherheit zu haben eines Drehbuchs, an dem du dich jeden Tag entlanghangeln kannst, sondern auch mit dieser Unsicherheit klarzukommen.
1: Oder vielleicht ist es auch mit, meinem Unfähigkeit zu tun, mit meiner Unfähigkeit zu tun, <lacht> dass ich nicht schreiben kann.
0: <lacht> Könnte möglicherweise sein, aber da ich auch deinen Vortrag gesehen habe, meine Mongolei heißt er, und der Erzähltext, den du dort ja live vorträgst zu deinen Fotografien, so toll geschrieben ist, abgesehen noch vom Vortragsstil, würde ich schon sagen, dass du gut schreiben kannst. <lacht> Dankeschön. Aber gut. Was ähm, was in deinem Vortrag und auch in deinem Film ja auch sehr stark rüberkommt, ist der Stolz, den die Mongolen empfinden für ihre Heimat und für ihre Kultur. Kannst du dir erklären, was die Mongolen so stolz macht und wodurch diese tiefe Verbundenheit mit der Heimat entsteht?
1: In der Mongolei, ist heute ändert sich viele Sachen, aber ursprünglich, traditionell, die Leute leben mit Einklang mit der Natur. Und fern von Profit und Ausbeutung. Und Aber dies bedeutet keineswegs, dass es eine geringe Lebensqualität ist. Ganz im Gegenteil. Diese Bedarfswirtschaft hilft dem Haushalt der Natur und leistet einen hohen sozialen Beitrag. Und auf diese Art und Weise wird eine hohe Lebensqualität, eine nachhaltige Existenz, eine robuste soziale und kulturelle Identität und Lebenssinn gewährleistet. Das ist die, warum die Mongolen so tief verwurzelt mit ihrer Heimat und auch so stolz dasteht.
0: Weil die, diese Landschaft und diese Weite in direktem Zusammenhang steht mit ihrem Lebensstil, weil sie eben von dieser Landschaft leben als nomadisch umherziehende Völker und damit eben eine ganz besondere Beziehung zu ihr auch haben.
1: Also nomadisch, mit ich bin jetzt mit, mittlerweile ein bisschen vorsichtig mit dem no Wort nomadisch und no Nomade gibt es heutzutage praktisch nicht mehr. Das das Halbnomaden, kann man das sagen? Ja, Halbnomade, so genau. Saison Halb saisonal. Genau, das, es ist eher passend als Halbnomade und überhaupt jetzt deswegen, ich verzichte mit dem Wort Nomade, sondern ich sage immer Hirten. Die Hirtenleute und auch so marktwirtschaftlich orientierte moderne Nomaden, also ansonsten diese autark lebende Nomaden gibt es heute nicht mehr.
0: Und wie verändert sich das traditionelle Leben ansonsten in der Mongolei?
1: Das dieses traditionelle Leben ändert sehr viel und in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren die ganze Gesellschaft wälzt um, also wandelt um und die Leute erleben jetzt diese Konsumgesellschaft und die Leute müssen auch lernen, damit umzugehen. Und wir in der Mongolei durchleben so eine Entwicklungen, hier für die Europa über Jahrhunderte gedauert hat. Mit einer kosmischen extremen Geschwindigkeit. Also der Zug ist es schon abgefahren und wir sind so reingesprungen und da, wir fahren jetzt halbwegs mit, aber das überfordert die Menschen in jede Hinsicht.
0: Siehst du in diesen Herausforderungen auch Chancen? Oder anders gefragt, wie siehst du die Zukunft der Mongolei? Machst du dir eher Sorgen darüber? ob die Traditionen auch dieses neue Zeitalter überleben werden oder bist du eher sehr optimistisch, weil ähm, vielleicht auch ein gewisser Wohlstand ins Land einkehrt?
1: Ich bin besorgt und ich bin nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen, den Wohlstand einkehrt. Aber das Problem ist, diese Reichtum ist nicht gerecht verteilt. Das kommen nur wenige Leute zugute und die politische Elite. Und das ist ein Problem. Und so wenige Leute, nur drei Millionen Menschen und aber die Mehrheit leben in Armutsgrenze. Und das macht mir Sorgen. Einerseits. Andererseits, wir sind gerade jetzt in einem abgef also abgefahrenen Zug, halbwegs reingesprungen und, und fahren mit. Wir haben nur Chance, wenn wir unsere Stärke sehen und uns richtig einschätzen können. Und zwar diese westliche Welt, Industrieländer, versucht jetzt die Kehrtwendung, diese wieder die Natur zu entdecken und die
0: Rückbesinnung.
1: Rückbesinnung, die, die wieder Natur zu, zu, zu entdecken.
0: Nachhaltiger zu agieren.
1: Genau. Und wir haben das schon alles gehabt. Aber wenn jetzt die Gefahr ist da, dass wir das nicht ganz alles nicht wertschätzen und kaputt machen.
0: Damit meinst du jetzt wieder die nomadische oder halbnomadische Lebensweise? Auch
1: und diese Leute, diese, die mit Fernsehen kommt, die alle Konsumgüter bis feinsten, das ist auch okay, ich habe nichts dagegen, aber die viele Leute damit überfordert und sie können damit nicht wirklich umgehen mit dem Konsumgütern. Und es ist auch schwierig. Das ist die ganze Land ist so groß. Zum Beispiel, wenn eine Nomadenfamilie zieht, es ist traditionell. Die lassen nichts zurück. Alles sauber machen.
0: Keine Spuren deuten darauf hin, dass da mal eine ganze Familie längere Zeit gelebt hat.
1: So war's traditionell. Und heute sie lassen so viel Plastikmüll zurück. Und das ist auch mit ihren Konsumgütern so viel Plastikmüll produziert. Und sie können auch das schwer mitzunehmen. Und das Land ist so riesig und wir haben noch kein System. Was machen wir? Wie entsorgen wir diese ganze Plastik? Und damit die ganze Leute, ganze Menschen, ganze Land überfordert und keiner weiß Bescheid eigentlich.
0: Diese Veränderungen, die finden ja an vielen Stellen statt. In deinem Vortrag hast du zum Beispiel auch Rentierzüchter, Rentiernomaden äh, ja. Rentier getroffen und auch deren Leben verändert sich ja ziemlich stark und die versuchen sich zurechtzufinden.
1: Also Rentiernomaden sind am meisten von diesem globalen Umweltänderung oder überhaupt jetzt mit, mit der Herausforderung sehr stark konfrontiert. Und ihr Lebensumfeld, vor allem ihr Tier, die Rentieren sind sozusagen Kälte angewiesen und frische, Bergwind. Und das gibt es heute nicht wirklich, wie es mal früher war. Und die Rentiernomaden sind stärksten bedroht eigentlich und immer weniger und weniger.
0: Und wie gehen die Menschen damit um?
1: Sie geben auf, sie rutschen in die illegale gold Abbauversuchung.
0: Dieser Rohstoffabbau, das ist ja auch ein großes Thema. Ne? Ich glaube, du hast erwähnt in deinem Vortrag, dass 9% der Landesfläche schon lizenziert wurde für Goldabbau. Das ist ja eine gewaltige Menge.
1: Also in, insgesamt Rohstoffabbau, es ist so viel lizenziert und davon auch Recherchelizenz oder Abbaulizenz.
0: Du bist also Filmemacherin, du bist Fotografin und jetzt auch Referentin, das haben wir jetzt schon gesagt. Und ein wichtiger Impuls dazu kam ja, glaube ich, zu deinen Vorträgen von Michael Martin, der bei Weltwach jetzt auch schon einige Male zu Gast war. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie hat er dich auf den Gedanken gebracht?
1: Kennengelernt uns haben wir bei einer, glaube ich, WDR oder NDR Talkshow, wir waren beide Studiogäste, das Thema war Wüsten der Erde und ich war mit meinem Kamel eingeladen und äh, Michael war natürlich mit seinen Wüstenvorträgen und er hat gesagt, machst du mal deine Mongolei und zeige zeig uns deine Mongolei. Und ja, ich bin kein Fotograf, was sagst du denn? Ich war viermal in der Mongolei und ich habe so viele Fotos und ich zeige nur zehn Fotos bei meinem Vortrag und den Rest liegen bei mir und gebe dir. Ah. Einfach... Ganze Fotos hatte mir zur Verfügung gestellt. Und als ich, das Foto, als ich die Fotos gesehen habe, gleich habe ich mich so schuldig gefühlt. habe ich mich teilweise gefragt, ist, sind diese Fotos aus der Mongolei in der Mongolei gemacht worden? Wirklich so tolle Bilder, die ich noch nie gesehen habe. Und diese Fotos liegen einfach in der Kiste und das muss gezeigt werden.
0: Und dann hast du dich auch selber aufgemacht wahrscheinlich und hast auch nochmal die Mongolei noch mehr erkundet?
1: Genau, und dann, also Michael ist, ist Wüstenfotograf und das war wunderbare Wüstenbilder. Aber um eine Geschichte zu erzählen, hat mir etwas gefällt und dann war ich noch zweimal, dreimal in der Mongolei.
0: Und was wäre für dich die ideale Wirkung deiner Filme oder deiner Vorträge bei deinen Zuschauern? Also was sollen sich die Zuschauer im Idealfall mit nach Hause nehmen?
1: Ich habe tatsächlich jetzt großes Gefallen in dem Vortrag gefunden. Man kann immer wieder ändern bei dem Film. Man macht einmal und das war's. Und beim Vortrag, man kann immer das ändern, ausbessern, austauschen und man ist direkt in, mit dem Kontakt mit dem Zuschauer, mit dem Reaktion. Das zu sehen, ist es so schön und ich habe auch jetzt inzwischen Gebiet zu Gebiet die Reaktionen unterschiedlich. ist. Mancher Witz funktioniert Süden besser und mancher im Norden oder dass es auch lokale Kolorität gibt. Das war mir auch nicht
0: bewusst. Und was ist aber deine Motivation, diese Vorträge zu halten und auch die Filme zu zeigen? Gibt es was, wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich habe den Vortrag heute gesehen, gibt es was, was dir am Herzen liegen würde, was ich meinen Freunden morgen auf der Arbeit erzählen soll, wo du sagen würdest, dafür hat es gelohnt, dass ich mir die ganze Arbeit gemacht habe?
1: Das bleibt bei den Zuschauern. Also ich kann niemanden reindenken und reinreden. Und ja, ich habe es einfach das, mein Bestes gegeben, und um den Vortrag vorzubereiten und... Guten und Schlechten und von beiden Seiten und auch viele schlechte Dinge reden wir und trotzdem das angenehme Art und Weise und die Problem Problematik kommen gar nicht kurz vor. Aber was das bei den Zuschauern bewirkt, das kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Also ich fand es auf jeden Fall absolut bewegend, zum einen die Reine Qualität der Fotos, doch, ich möchte das schon mal sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch äh, auf deiner Website und auf Facebook auf dem Laufenden zu bleiben, wenn du mal wieder auf Tour damit bist. Das ist wirklich einer der der besten Vorträge, die ich so gesehen habe. Und äh, auch der Erzählstil, die, die, die Sprache, die Genauigkeit, wie du in die Kultur eindringst, das Gute, das Schlechte, das Traditionelle und das Moderne, wie du das alles in einen Erzählfluss bringst. Daran sieht man einfach, dass du eben nicht nur jetzt irgendwelche Fotos zeigst, sondern dass du wirklich eine Geschichtenerzählerin bist, wie es ja auch in einem Film auf Handwerk ist. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Welche Ziele hast du denn als Filmemacherin noch? Du hast ja jetzt schon sehr viel erreicht.
1: <lacht> ja, ich habe lange Pause gemacht und kommende Herbst möchte ich jetzt wieder in die Mongolei, in die Mongolei gehen und einen Film zu drehen.
0: Wird das vom Genre her wieder vergleichbar äh, wie deine bisherigen Filme? Wir haben jetzt nur den einen angesprochen aus Zeitgründen, aber du hast ja noch mehrere gemacht, die aber ähnlich sind vom Genre her zumindest.
1: Also ich bezeichne se jetzt diesmal Spielfilm, aber es ist wieder auch Laiendarstelle und zusammen Improvisieren und wieder auch ein mich
0: Hat ja bisher ganz gut geklappt, also von daher können wir optimistisch sein. Wo kann man denn am besten auf dem Laufenden bleiben, wenn man herausfinden möchte, wie es mit diesen Projekten weitergeht bei dir?
1: Wahrscheinlich auf meiner Webseite. Die heißt? Der heißt meinnamebemba.de
0: Alles klar, dann verlinken wir das auch in den Notizen zu dieser Folge, dass man das leicht finden kann. Und ähm, dann werde ich genau verfolgen, wie es da bei dir weitergeht. Dann vielen Dank für deine Zeit. Es war Danke sehr interessant auch. heute. Mach's gut und viel Erfolg.
1: Ja, danke dir auch. Alles Gute. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.